0: Vielen Dank für die neuerliche Einladung hier nach köln nongerich ich bin sehr gerne wieder zu Ihnen gekommen und noch gerne bin ich diesmal gekommen, weil die Könige bei Ihnen zu Gast sind, die Könige von Ralf Knoblauch. Mit dem Ralf Knoblauch bin ich sehr verbunden, erstmal weil er auch Mitglied bei mir in meinem Arbeitsfeld war. Ich bin ja Leiter des Arbeitsfeldes 3 im Pastoral Zukunftsweg und da war Ralf Knoblauch Mitglied in meinem Arbeitsfeld, den habe ich da reinberufen, weil er sehr kommunikativ mit seinen Königen unterwegs ist, unter anderem. Die tauchen ja mittlerweile weltweit auf. Auch in Wuppertal waren sie schon zu Gast. Vor einigen Jahren hatten wir in der Adventszeit eine Aktion mit den Königen von Ralf Knoblauch, die wir dann über die ganze Stadt verteilt haben. Da gab es den Wuppertaler Königsweg. Und äh, wir haben in Wuppertal in der Adventszeit seit einigen Jahren ja auch die Aktion der Graffiti bzw. der Künstlerkrippe. Und dann am Dreikönigstag sind dann alle Könige aus der ganzen Stadt natürlich zur Krippe gekommen. Wir haben damals besondere Orte ausgesucht, ganz unterschiedliche Orte. Und eine Königin, die, wie ihre kleine Schwester hier, auch keine Arme hatte oder hat, die wird es ja hoffentlich noch geben, stand im Café Cosa. Das Café Cosa ist ein Ort für Drogenabhängige, die dort äh, sich treffen können, aufwärmen können, Kaffee trinken können dort auch dann entsprechende unter hygienischen Umständen sich möglicherweise dann entsprechend versorgen können. Und dort hatten wir diese Königin ohne Arme platziert als Zeichen der Würde, aber auch als Zeichen, dass wir natürlich selber mit unseren Händen jeweils auch gerade den Schwachen beistehen können. Und so ist es mir eine doppelte Ehre, zu Ihnen zu kommen. Erstmal, weil ich gerne zu Ihnen komme und zweitens, weil natürlich die Königinnen und Könige bei Ihnen sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich hier links und rechts von einer Königin und einem Kleinkönig gerahmt bin. Sie haben es gerade in der Einführung schon gesagt, die Könige sind ja aus einem guten Holz geschnitzt, aus einem harten Holz geschnitzt und in der Art und Weise, wie sie gemacht sind mit diesem meistens, nicht immer, aber meistens doch weißen Hemd oder weißen Kleid, erinnern Sie uns ja an unsere Taufwürde, denn in der Taufe und speziell in der Firmung, da werde ich später noch etwas zu sagen, sind wir ja selbst in die Königswürde hineingetauft oder hineingefirmt worden. Und das ist ja genau das Thema des heutigen Abends. Daran erinnern uns diese kleinen Könige, dass wir wie Königinnen und Könige hier vielleicht nicht an Gottes Statt, aber doch mit Gottes Hilfe auf dieser Erde wandeln sollen und Gott unsere Hände, unsere Seelen, unsere Leiber zur Verfügung stellen, um sein Werk hier auf der Erde vollenden zu können. Das ist ja der große Schöpfungsauftrag, in die Gottesebenbildlichkeit, die da drin ist. Für mich übrigens im Vater Unser, bevor immer die große sechste Bitte kommt, die diskutiert wird, da gibt es vorher schon für mich eine ganz große Stolperschwelle. Das ist nämlich die Brotbitte. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Niemand fragt danach, warum nicht Schnitzel, warum nicht Pommes, warum nicht Wasser. Warum ausgerechnet Brot? Weil Brot in der jüdischen Denkweise etwas ist, was schon auf den Schöpfungsauftrag Gottes zurückgeht, als nämlich im zweiten Schöpfungsbericht Adam und Eva, die da noch gar nicht Adam und Eva heißen, also der Mensch und seine Gefährtin, vom Baum der Erkenntnis gegessen haben und zur Erkenntnis von Gut und Böse gelangt sind und einander erstmal die Verantwortung zuschieben, zu allem fähig, für nichts verantwortlich, zieht Gott den Menschen dann ja zur Rechenschaft. Und was äußerlich aussieht wie eine Strafe, ist de facto eine Beauftragung. Der Mensch soll nämlich im Schweiße seines Angesichtes sein Brot verdienen. Dabei macht der Mensch das gar nicht alleine. Der Mensch kann den Acker bestellen, so viel er will. Wenn Gott da nichts wachsen lässt, dann wird da nichts wachsen. Und wenn der Mensch, wenn wir uns nur hinsetzen würden und dem Vater unser gemäß, unser tägliches Brot gibt und heute, darauf warten würden, dass Brot vom Himmel fällt, dann werden wir nicht lange überleben auf dieser Erde. Brot, das ist in der jüdischen Denkweise und in den Begleitgebeten, die zum Beispiel auch Pfarrer Begazadeh leider meistens still spricht, weil wir da ein Lied singen, wird genau das hier ins Wort gehoben. Wir danken dir für die Frucht der Erde, sprich das Gottesgeschenk, und das Werk der menschlichen Arbeit. Denn Brot entsteht ja, wenn Gott und Mensch zusammenwirken, wenn die göttliche Gabe, in dem Fall das Getreide, durch menschliche Arbeit, das Mahlen, das Vermengen, das Ausbacken zu Brot wird. Deshalb die Brotbitte, weil darin beides zusammenkommt. Gott und Mensch müssen zusammenwirken, damit wir Brot haben können. Und darin ereignet sich quasi diese Gottebenbildlichkeit. Ganz, ganz praktisch in unserem alltäglichen Leben. Darin erweisen wir uns als würdige Stellvertreterinnen oder Stadthalterinnen Gottes hier auf dieser Erde, als wahre Könige, die über diese Erde nicht herrschen im Sinne von tyrannischem Untertan machen, sondern als Menschen, die es Gott gleich tun. Denn wenn wir sehen in den Schöpfungserzählungen, wie Gott seine Herrschaft in Anführungszeichen über die Erde ausübt, dann sehen wir, dass er einen Garten anlegt, den er hegt und pflegt. Über die Erde herrschen heißt nicht, sie nach eigenem Gutdünken auszubeuten, sondern es Gott gleich zu tun, die Erde zu hegen und zu pflegen, auf das Leben möglich wird. All das ist in dem Auftrag Gottes an uns Menschen begründet, der uns in der Taufe, in der wir Christus angezogen haben wie ein weißes Kleid und ganz besonders in der Firmung zuteil wird, denn gefirmt wird mit Krisamöl, einem sehr reinen Olivenöl vermischt mit Balsamessenzen, mit dem man von Alters her die Könige gesalbt hat. Die Firmung, also wenn wir als Gefirmte durch die Welt laufen, dann haben wir die Königswürde erlangt und als Könige sollen wir dann wie Gott die Erde hegen und pflegen. Also, ich bin in doppelter Weise gerne bei Ihnen. Ich sagte es bereits, erstmal weil ich sehr gerne zu Ihnen komme, ich war schon mehrfach bei Ihnen zu Gast, aber dann eben auch wegen der Königinnen und Könige von Ralf Knoblauch, die hier stehen, die auch in Wuppertal schon zu Gast waren. Ja, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Psalm 8 haben wir schon gerade auszugsweise gehört. Und ich möchte ihn mal, der ist nicht ganz so lang, ich möchte ihn einmal ganz vortragen, in der Einheitsübersetzung von 2016. Die Einheitsübersetzung von 2016 hat im Druckbild eine Eigenart, die im Druckbild sehr schön funktioniert, leider nicht im Sprechen. Denn die, nach alter jüdischer Sitte, die Juden sprechen ja den Gottesnamen Jahwe nicht aus, dieses Tetragramm, sondern ersetzen es meistens durch Adonai, der Herr, manchmal durch Hashem oder andere, der Name, aber meistens durch Adonai, und in, äh, also der Herr, und in Anlehnung daran hat man in dieser Einheitsübersetzung im Druckbild überall da, wo der Gottesname im hebräischen Text steht, dieses Wort Herr in Kapitelchen geschrieben. Ich kann die Kapitelchen aber nicht sprechen, deswegen hebe ich dort jetzt hier immer die Hand, wenn der Herr steht, damit Sie wissen, wann steht im Urtext eigentlich der Gottesname. Denn wenn ich jetzt lesen würde, Herr, unser Herr, hört sich das wie eine Doppelung an, aber wenn Sie merken, Herr, unser Herr, dann wissen Sie, dass da eigentlich Yahweh, also Gott, unser Herr, steht. Also ich versuche es mal einigermaßen, dass Sie das hier dann wahrnehmen können, wann steht im Urtext eigentlich der Gottesname. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gebreitet hast über den Himmel. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du ein Bollwerk errichtet wegen deiner Gegner, um zum Einhalten zu bringen Feind und Rächer. Sehe ich den Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschenkind, das du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du ihm gelegt unter seine Füße. Schafe und Rinder, sie alle und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, was auf den Pfaden der Meere dahin zieht. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Soweit Psalm 8, übrigens mein Lieblingspsalm. Früher, als ich noch Bergtouren gemacht habe, war das immer mein kleines Gebet, wenn ich auf dem Gipfel am Gipfelkreuz stand, dann habe ich das still immer gebetet, weil einem dann ja auch die ganze Schöpfung zu Füßen lag, im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn Sie diesen Psalm so hören, und wir haben als Titel über diesen Abend ja nur einen Vers geschrieben, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? In den Kontext eingebettet taucht diese Frage ja auf als großes Staunen aus der Erkenntnis der eigentlichen Kleinheit des Menschen. Sehe ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt? Der Mensch, der staunend vor der Größe des Weltalls stehst, vor dieser Unerreichbarkeit, die er nicht fassen kann, fragt sich, wer bin ich eigentlich? Also als erstes steht da eigentlich, das Kleinsein des Menschen, wie klein wir angesichts der Schöpfung sind, wie zerbrechlich. Und wir leben doch diese Kleinheit, diese Ohnmacht, dieses Ausgeliefertsein an die Größe der Natur und des Lebens in diesen Tagen gleich in mehrfacher Weise, ich muss nur die Corona-Pandemie denken äh, erwähnen, oder natürlich in diesen Tagen der Ausbruch eines Krieges, der vom Zaun gebrochen wird, vor dem wir ohnmächtig stehen, dem wir, mit ohnmächtigen Zeichen hier bei uns zu begegnen, versuchen, wenn wir zu Friedensgebeten oder zu Demonstrationen aufrufen, die Herrn Putin mit Sicherheit nicht zum Einhalten bringen werden, aber die doch für uns wichtig sind, weil wir unserer Ohnmacht irgendwo ja Ausdruck und Gestalt geben müssen. Diese Kleinheit, diese Ohnmacht des Menschen, ist Ausgangspunkt für die Frage, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, das Menschenkind, das du dich seiner annimmst? Und dann kommt ganz überraschend, Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihm alles zu Füßen gelegt. Was für ein Wechsel der Blickrichtung, gerade noch ganz klein und jetzt ganz groß. Und was ihm alles zu Füßen gelegt ist, ist nahezu alles Lebendige, was auf der Erde da ist. Die Schafe, die Ziegen, die Rinder, alles, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. Und dann kommt zum Schluss noch einmal, quasi strophenartig dieses Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, wo nochmal diese Erinnerung eingeholt wird, ganz zum Schluss als Achtergewicht, als das, was wir uns merken sollen, dass wir unsere Würde von Gott her erhalten haben und ihm als Rechenschaft wieder zurückgeben müssen. Die Königswürde, die Königsherrschaft, in der uns alles, was er gemacht hat, zu Füßen gelegt ist, ist uns nicht geschenkt, sondern geliehen. Wir müssen es ihm irgendwann zurückgeben und dann wollen wir, und das ist etwas, was müssen wir, glaube ich, als Christen lernen, wir haben ja so ein Kirchenlied im Gotteslob stehen, ich stehe vor dir mit leeren Händen her, das wäre ehrlich gesagt fatal, wenn unsere Hände leer wären, wenn wir vor Gott stehen würden, biblisch ist das nicht. In der Bibel, und da werden wir gleich auf eine Stelle noch zu sprechen kommen, erwähnt der Paulus und auch in der Offenbarung des Johannes, dass wir Gott unser Leben hinhalten mit gefühlten Händen und dann im Prinzip gewogen wird oder im Feuer der Liebe Gottes ausgemessen wird, ist das, was wir mit unseren Händen hier auf der Erde erwirtschaftet haben, aus Holzheu oder Stroh verbrennt ist, wie Paulus im ersten Korintherbrief sagt, oder aus Gold, Silber und Edelstein, haben wir also Schätze bei Gott gesammelt. Das heißt, wir handeln hier als Stellvertreterin, als Stadthalterinnen Gottes, wenn Gott der König ist, wären wir eher so eine Art Truchsess, der in seiner Verantwortung ihm gegenüber sein Werk hier verwalten, weiterentwickeln, hegen und pflegen sollen. Und es wird der Tag kommen, wir Christen bezeichnen ihn als das Gericht, wo wir Rechenschaft für die Art und Weise ablegen müssen, wie wir Herrschaft ab, äh, ausgeübt haben. Ich vermute mal, dass ein Herr Putin da mit extrem leeren Händen dastehen wird und dass das, ewige Gericht für, das jüngste Gericht und die Ewigkeit für ihn nicht allzu gut ausgehen wird. Wir mögen für ihn beten und seine Seele, aber das, was da im Moment passiert, dieser vom Zaun gebrochene Krieg, ist nicht dazu angetan, zu sagen, hier handelt ein verantwortlicher Herrscher im Angesicht Gottes. Wie kommt aber der Psalmbeter hier drauf, dass wir nur wenig geringer gemacht als Gott sind. Ja klar, würden Sie sagen, steht doch im Buch Genesis, nach seinem Bild wurden wir erschaffen. Aber was heißt das, ein Bild Gottes sein? Ist das ein Bild? Ich, ich habe natürlich auch manchmal Ideen und äh, Ide, äh, Idee, da steckt das Wort im griechischen Bild drin, Eidolon. Sind wir nur eine Idee Gottes? in seinem Plan, er beauftragt uns aber auch, also wir sind mehr als eine Idee und als Gott den Menschen nach seinem Bild, nach seiner Idee erschaffen hat, liegt vor ihm erstmal ein Lehmklumpen. Der Adam, lehmig, der aus dem Lehm genommene, dieser Adam ist übrigens weder Mann noch Frau, der ist erstmal ein einheitliches Wesen, und erst durch die Teilung, als der Adam aus seiner Seite eine Gefährtin bekommt, entsteht quasi diese Komplementarität, heute würde man sagen Binarität, von männlich und weiblich. In der Bibel steht übrigens im Urtext nicht, er erschuf ihn als Mann und Frau, sondern er erschuf ihn männlich und weiblich. Also dieses, dieser, dieser Adam, der da ist, hat beide Kapazitäten quasi in sich und erst durch die Trennung entsteht quasi dann die geschlechtliche Zweiheit. Aber dieser Adam, dieses menschliche Wesen, was da vor ihm liegt, ist tot. Er ist nur Erde, schön geformt, können sie auch machen. Bis dahin können sie das Werk Gottes mehr oder weniger gut, bei mir weniger gut, weil ich mit Töpfern nicht so ganz begabt bin. Aber gute Töpfer könnten oder Bildhauer, man denke nur an Michelangelo und den David in Florenz. Man könnte sehr schöne menschliche Figuren machen, aber die sind tot. Und auch dieser Adam ist tot. Wie bringt Gott den Adam ins Leben? Indem er seinen Atem in seine Nase einhaucht. Und so wird der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Das macht die Würde des Menschen aus, dass er Träger des göttlichen Atems ist. Und wenn wir jetzt mal in unseren Gedanken versuchen, von allen modernen Techniken, die wir haben und das Behauchtsein, das sein als Zeichen des Lebens ist in Zeiten der Corona-Pandemie, glaube ich, kaum intensiver zu erfassen als in früheren Jahren. Wenn wir mal zurückreisen in Zeiten, in denen man noch keine EKGs hatte und keine Sensoren, die man auf den ganzen Körper kleben kann und, Blut und ECMO, Beatmungsmaschinen und so weiter, dann stand doch die Frage im Raum, wo ist die Grenze zwischen Leben und Tod? Wann ist ein Mensch tot und wann lebt er? Ich habe es noch 1984 in meinem Erste-Hilfe-Kurs, den ich für den Führerschein ablegen musste, gelernt, vielleicht ist das heute auch noch so, dass, wenn man zu einem Verunfallten kommt und der ist nicht mehr ansprechbar, man eine Atemprobe machen soll. Damals sagt man, halten Sie dem den Spiegel vor der Nase, wenn der beschlägt, ist noch Leben drin, so ungefähr. Und das war bezeichnend. Da, wo Atem ist, ist Leben. Da, wo Atem nicht mehr ist, ist der Tod eingetreten. Gut, jetzt in Zeichen der Intensivmedizin und Reanimation geht auch mehr, aber wir befinden uns ja ein paar Jahrhunderte vor unserer Zeit. Und da war rein phänotypisch dieses sein ein Zeichen, in diesem Wesen ist Leben. Wir können das sehr exemplarisch am Psalm 104 sehen, ein Psalm, der in der Osternacht äh, als einer der Antwortpsalmen ja auch gesungen wird. Da heißt es nämlich, sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen. Jetzt könnte man fragen, was heißt denn Geist mit Atem zu tun? Im Deutschen scheinbar erstmal wenig. In den biblischen Sprachen, Hebräisch, Griechisch und letzten Endes auch im Latein sehr viel. Denn das hebräische Wort für Atem, für Geist, das, was wir als heiliger Geist bezeichnen, ist Ruach. Griechisch Pneuma, Lateinisch Spiritus. Und alles drei heißt ganz wörtlich übersetzt erstmal Hauch. Im Hebräischen gibt es noch ein zweites Wort, Nefesh. Das heißt, würde mit Seele bei uns übersetzt, heißt aber auch Atem. Also als Gott den Adam behaucht, bläst er seinen Nefesh in ihn hinein. Er beseelt ihn, er beatmet ihn. Wenn wir im Deutschen etwas missverständlich von Heiligem Geist sprechen, dann ist damit nichts Gespenstisches gemeint, sondern es geht auf das althochdeutsche Gast zurück, denn der Heilige Geist wird im Lateinischen auch als Hospes animae bezeichnet, als Gast der Seele. Sie kennen das Wort Hospiz. Das kommt daher, weil die Hospize schon im Mittelalter Gasthäuser Gottes waren, wo die kranken Leiber wieder gesundet werden sollen, damit Gott ein gutes Zuhause hat, der Atem Gottes ein gutes Zuhause hat. Noch heute spricht man im Französischen von Krankenhäusern als Hotel de Dieu. Da haben sie das sehr greifbar. Und dieses, unser Wort, Heiliger Geist, könnte man übersetzen in Anlehnung an das lateinische Hospes anime. Als heiliger Gast, das ist Gott, der als Gast ist bei uns. Das schwingt mit im Psalm 104, wenn es dort heißt, sendest du deinen Geist aus, so werden sie erschaffen. Da ist Leben drin. Und dann heißt es vorher, nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin. Da haben sie genau die Grenze. Da, wo Gottes Atem wirkt, ist Leben. Und wo der Atem genommen wird, tritt der Tod ein. Jetzt ist das mit dem Atem bei uns so eine Geschichte. Ja, wir atmen so selbstverständlich vor uns hin. Und zwar vegetativ, unbewusst. Wir können den Atem nur mit Gewalt unterdrücken. Also ich schaffe vielleicht 40 Sekunden, einen Apnoe-Taucher vielleicht 20 Minuten, aber irgendwann muss wieder geatmet werden. Man kann den Atem nicht einfach wegnehmen. Wenn ich jemandem den Atem nehme, töte ich ihn. Im Schlaf funktioniert das von selbst weiter. Und das ist natürlich für Menschen früherer Generationen ein großes Geheimnis gewesen. Heute könnten Biologen und Mediziner das wahrscheinlich alles ein, zwei erklären. Aber in den Zeiten, in den biblischen Zeiten, ist das glasklar, es ist Gott, der uns in uns atmet, Gott, der in uns wohnt, Gott, der uns das Leben gibt. Deshalb bekennen wir im Glaubensbekenntnis, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Der ist der Lebendigmacher. Das ist das, was uns Menschen die Würde gibt, dass wir, wie Paulus es im ersten Korintherbrief, im dritten Kapitel sagt, und nicht zufällig, ich lese Ihnen die Stelle gerne vor, in Zusammenhang einer Gerichtsansage, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Ich lese Ihnen die Stelle mal vor, inklusive, der Gerichtsansage, weil da eben deutlich dran wird, wir mögen doch bitte nicht mit leeren Händen vor Gott stehen, sondern Gold, Silber und Edelsteine, natürlich symbolisch. Ne? Das ist eine Metapher für ein im Sinne Gottes, des Willens Gottes gelebtes Leben, das das Werk Gottes hier dem Willen Gottes gemäß geprägt hat. Wir sind im ersten Korintherbrief im dritten Kapitel und ich fange mal an, in Vers 10 zu lesen. Entscheidend sind die Schlussverse gleich für unser Thema heute. Da heißt es, der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiter denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holzäu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird es sichtbar machen, weil er sich mit Feuer offenbart. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn, der Gott, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Die Erkenntnis, dass Gott im Menschen anwest, atmet, wohnt, die ist noch nicht genuin christlich, die ist schon vorchristlich im Judentum da. Ich habe schon Psalm 104 vorhin zitiert oder die Schöpfungsberichte und so weiter. Die Christen ziehen daraus aber eine spezifische Schlussfolgerung, denn diese Anhauchung des Geistes, diese Anhauchung des Aders mit dem Geist Gottes wiederholt sich im Johannesevangelium im 20. Kapitel durch den Auferstandenen, der dort nämlich seinen Jüngern begegnet und sie anhaucht. Deswegen heißt es in unseren Glaubensbekenntnissen, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, also der war schon im alten Bund da, und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Das hängt mit dem Geistbekenntnis zusammen. Die Kirche, und wir sprechen hier nicht von Konfessionen, die, noch nicht von Konfessionen, die Kirche entsteht durch die Gemeinschaft derer, die sich dazu bekennen, zu der Erkenntnis bekennen, dass Gott in uns atmet. Jetzt werden sie sagen, aber es atmen ja auch nicht Christen. Stimmt, das ist richtig. Und das ist auch gut so. Und das macht das Spezifische von uns Christen aus, weil es bei uns nicht mehr darum geht, gläubig oder nicht gläubig, auch der Ungetaufte, der Atheist, der Glaubensleugner, die Kirchengegnerinnen und die Religionskritiker, all die atmen und sie sind würdige Kinder Gottes, sie wissen es nur nicht. Deshalb ist unser Auftrag als Christinnen und Christen, die wir für uns erkannt haben, dass Gottes Geist das Leben bringt, trotzdem allen Menschen mit Würde zu begegnen, mit Respekt zu begegnen, denn die alle sind Tempel des Heiligen Geistes, Wohnsitze Gottes, wenn sie so wollen. Und wir müssen alles daran tun, dass es diesen Menschen gut geht. Daran erinnern uns übrigens dann diese Könige. Deswegen hatten wir die, Königin ohne Arme in das Café Cosa gestellt, um dort genau diese Würde hervorzuheben. Wenn ich durch die Wuppertaler Innenstadt gehe und ich sehe dort Obdachlose an der Straße sitzen, ich kann an keiner und keinem einfach so vorübergehen, weil dort aus meiner Sicht ein Tempel des Heiligen Geistes am Boden liegt oder am Boden sitzt. Wie auch immer seine ihre Geschichte ist, das weiß ich nicht immer. Ich weiß doch nicht, ob es freiwillig ist oder nicht freiwillig. Manche... Wahrscheinlich eher weniger, aber manche mögen diese Lebensweise für sich auch so entdeckt haben. Es gibt Menschen, die das so für sich leben. Wenn wir jetzt wieder in einer Situation sind, dass Menschen vor dem Krieg fliehen, dann fliehen da Wohnsitze Gottes zu uns, wie sie es 2015 schon getan haben. Es ist egal, ob die aus Syrien, aus Afghanistan, aus der Ukraine, aus Polen oder sonst woher kommen. All diese Menschen sind Wohnsitze des Heiligen Geistes und wir können doch als Christinnen und Christen nicht dulden, dass einem Tempel des Heiligen Geistes Gewalt angetan wird. Das ist die Idee, der Auftrag, den wir Christinnen haben und Christen und Christinnen haben und wo sich letzten Endes unsere Königswürde und unser Auftrag Gottes erfüllt. Streng genommen, das wäre jetzt ein eigenes Thema wert, könnten Sie natürlich sagen, es atmen ja nicht nur Menschen. Richtig. Deshalb geht es ja im Psalm 8 auch, auch darauf, darum, dass dem Menschen als König, als Stellvertreter Gottes, alles zu Füßen gelegt ist. Nicht, damit er drauf umtrampelt, sondern damit er es hegt und pflegt. Und da wird ja die Tierwelt erwähnt. Im Psalm 150 heißt es ja in dem großartigen Schlusswort, alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Alles. Da gehört streng genommen die Tierwelt sogar mit hinein. Denn die ganze Schöpfung atmet doch den Geist Gottes. Im Pfingsten singen wir das Lied der Geist des Herrn durchweht das All mit Sturm und Feuersgluten. Und jetzt merken Sie, welche große Aufgabe wir da übertragen bekommen haben, wovor der Psalm 8 erstmal auch in die Knie geht. Das ist der Auftrag, den wir haben, an dem wir scheitern können, den wir aber immer wieder gestalten müssen. Denn wir müssen uns klar machen, dass wir in diesem Bewusstsein, dass der Geist Gottes in den Menschen wohnt, jedem Menschen, dem wir gegenübertreten, immer einem Tempel Gottes begegnen, in dem Gott wohnt, der andere ist nicht Gott. So weit würde ich jetzt nicht gehen wollen, ne? darf man auch nicht gehen, aber in dem anderen begegnet mir Gott und was noch viel intensiver ist, durch Taufe und Firmung, in der Firmung haben wir doch die Zusage bekommen, als wir mit dem Königsöl, dem Krisamöl gesalbt worden sind, sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist, ich atme auch, Gott wohnt in mir. Ich soll Gott in diesem Leben Gestalt geben. Gott ist, hat, braucht meine Hände, um in dieser Welt zu wirken, Gestalt anzugeben. Mit Gott an meiner Seite, mit Gott an unserer Seite, sollen wir diese Welt gestalten und das Reich Gottes immer weiter aufbauen. Das ist der Auftrag, der da ist und das ist die Verantwortung. Davor kann man natürlich sehr klein werden. Das ist das Menschenbild, das wir haben. Das hebt den Menschen heraus, und ich habe gerade schon die Tierwelt mal angeschnitten, die Frage ist, wenn doch alles atmet und letzten Endes die Tiere damit auch eine gewisse, Würde, nicht eine gewisse, die Tiere haben eine Würde, weil sie ja Geschöpfe Gottes sind, was unterscheidet uns denn dann vom Tier? Früher man hatte gesagt, hat man einfach gesagt, die Intelligenz. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, da gibt es sicherlich viele Abstufungen Der Regenwurm hat sicherlich nicht ganz so eine dolle Intelligenz, aber wenn man an Kraken zum Beispiel denkt, wenn man an Delfine denkt, wenn man an Primaten denkt dass sie durchaus Werkzeuge haben. Neueste Forschung zeigen auch, Tiere kommunizieren in einer Sprache und einer Weise, die wir nicht ohne weiteres verstehen. Aber man muss da schon die Abstufung, hier der Mensch als Krone der Schöpfung, da die Tiere als untergeordnete Objekte, als Sachen, wie wir es zivilrechtlich immer noch haben, sicherlich zunehmend in Frage stellen, was uns vielleicht, ich betone vielleicht, weil neu, die Forschung ist ja noch nicht am Ende, ist vielleicht die Art und Weise des Selbstbewusstseins. Auch da fängt man an nachzudenken, dass Primaten zumindest auch so eine Art von Selbstbewusstsein entwickeln. Aber die Tatsache, dass wir uns selbst reflektieren können, dass ich in meinem Geist, obwohl ich hier sitze, quasi aus mich herausgehend auf ihre Plätze setzend, mich betrachten kann, Theory of Mind nennt man das, hebt uns vielleicht, man muss vorsichtig sein mit den Formulierungen da, von der Tierwelt ab, und gibt uns eine Besonderheit, der Art der Erkenntnis, auch der Selbsterkenntnis, diese Welt umfassend zu erforschen, auch in diesem Drang mit dem Erforschen, ja ans Ende zu kommen. Klar, nicht jede und jeder Einzelne ist von diesem Forscherdrang beseelt, aber die Menschheit als Ganzes versucht doch, das herauszufinden. Ich für meinen Teil habe deswegen übrigens Theologie studiert. Ich bin eigentlich, eigentlich von meiner Leidenschaft der Naturwissenschaftler. Ich war auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium. Meine Leistungskurse waren Mathe und Chemie. Religion war nur das dritte Fach. Ja? Ich habe aber schon im Gymnasium gemerkt, also die, diese ganzen Themen, die mich übrigens bis heute faszinieren und äh, beschäftigen. In meiner Freizeit glaubt mir kein Mensch, man löse sich schon mal Mathe-Rätsel und sowas und sind darüber nach. Ähm, aber die, die entscheidende Frage, der Urknall, wo der herkommt... Also die metaphysische Frage nach dem, was dahinter steckt, die konnten mir die Lehrer damals nicht beantworten. Und das fand ich wenig zufriedenstellend. Und dann habe ich gesagt, okay, der Religionslehrer hatte zumindest eine Antwort darauf, ob die ob so stimmte. Aber ich habe gesagt, dem kann man ja mal nachgehen. Das war der Grund, warum ich angefangen habe, Theologie zu studieren. Ja? Also dieser Forscherdrang, den Dingen auf den Grund zu gehen, über den Sinn und Zweck des eigenen Seins zu reflektieren, Überhaupt diese Fragen zu stellen, was war vor mir, was kommt nach mir, wo komme ich her, wo gehe ich hin, das ist etwas, was nach allem, was wir wissen, der Tierwelt so noch nicht zugänglich ist. Nach allem, was wir wissen, sind Tiere und darin sind sie quasi in einer gewissen Weise schon im Paradies, in einer sehr gegenwärtig existenten Weise. Die leben im Hier und Jetzt, während wir Menschen doch immer, nach vorne und nach hinten zu denken, imstande sind. Ob jeder und jeder Einzelne das so tut, ist eine andere Frage. Ja? Aber wir sind prinzipiell dazu imstande. Also diese, diese Frage des Selbstbewusstseins, des Reflektierens, das ist vielleicht das, was uns dann sehr stark in diese Gottähnlichkeit bringt. Wir sind nicht Gott. Er hat uns nach seinem Bild geschaffen, nur wenig geringer. Also unsere Stufe ist schon sehr nah dran, aber wir dürfen natürlich nie den Fehler machen, uns an die Stelle Gottes zu setzen. Klammer auf, nach dem Zeugnis des Hebräerbriefes stehen sogar die Engel unter uns. Also die Würde, die wir Menschen haben, ist den Engelwesen nicht nur, wenn es sie gibt, nicht nur ebenbürtig, sondern wir stehen über den Engeln, nach dem Zeugnis des Hebräerbriefes. Das ist die Denkweise, die uns da begegnet. Wir sind also begeisterte, im wahrsten Sinn des Wortes, weil Gott uns seinen Geist eingepflanzt hat. Wir sind also nicht nur behaucht, beatmet, sondern wir sollen begeistert sein. Daher kommt dieses Wort ja eigentlich. Und das ist natürlich die Frage, die ich jetzt an Sie geben könnte, müssen Sie mir heute nicht beantworten. Sind Sie Begeisterte? Laufen Sie als Begeisterte in diesem Bewusstsein, begeistert zu sein durch die Gegend? Dieses Bewusstsein, den Geist Gottes in sich zu tragen, ist vielleicht das Prä des Christentums. Es im Judentum ist es auch da, aber dieses sehr starke Bewusstsein mit allen Konsequenzen ist ein Prä des Christentums. Denn das frühe Christentum stand genau an dieser Schwelle. Wenn man das Neue Testament durchblättert, dann gibt es als Hintergrundrauschen mehr oder weniger laut, manchmal sehr stark im Vordergrund. Im Hintergrund ein Thema, eine rote Linie, die uns heute gar nicht mehr so vertraut ist. Aber es gab im frühen Christentum, in der Zeit, das Neue Testament entsteht, einen großen Konflikt, der drehte sich um die Frage, darf man oder muss man, um getauft werden zu können, um das weiße Kleid Christi anzuziehen, muss man vorher die Beschneidung empfangen, sprich, muss man Jude, Jüdin werden, konvertieren, oder geht das so? Für die Beschneidungslinie stand die Jerusalemer Urgemeinde um den Zwölferkreis, Hauptvertreter Petrus. Für die Heidentaufe, also ohne Beschneidung, stand die Gemeinde in Antiochia, Hauptvertreter, uns bekannt, Paulus. Und dieser Konflikt zieht sich durch das Neue Testament durch. Das erste, allererste, früheste Konzil, das Apostelkonzil entscheidet schlussendlich, auch weil der Petrus durch eine Vision in der Apostelgeschichte erfahren hat, dass der Geist Gottes, da geht es um den Hauptmann von Kafana um, den Hauptmann Cornelius, dass der Geist Gottes schon längst beim Hauptmann Cornelius war, bevor er die Taufe empfangen hat, und man sie ihm deshalb nicht vermeiden kann, weil Gott ja schon letzten Endes zugegriffen hat und sich gar nicht jetzt an die Fragen, was er drüber oder nicht, hält. Deswegen stimmen die Jerusalemer dann der Heidentaufe zu. Heide ist man übrigens im biblischen Sprachgebrauch, wenn man nicht Jude oder nicht Jüdin ist. Ich vermute mal, dass die allermeisten von uns, wahrscheinlich alle, nicht vorher beschnitten waren und nicht früher Jüdin oder Jude waren, das heißt, wir sind die Heiden, die aus den Völkern, das mutet komisch an, weil in unserem Sprachgebrauch Heide eigentlich immer ungläubig heißt, aber wir sind die aus den Heiden genommen. Und die Erkenntnis der frühen Christen in Antiochia, ja, die theologische war, es zählt gar nicht die äußere Form oder Zugehörigkeit, Volkszugehörigkeit, es zählt der Wille Gottes, wem hat er Leben gegeben und darin genau die Erkenntnis, wer erkennt, dass der Geist Gottes in ihm wohnt, der gehört zur Kirche und deswegen ist im Glaubensbekenntnis, in unserem Glaubensbekenntnis der Artikel über den Heiligen Geist so eng mit dem über die Kirche verbunden. Das ist das Prä des Christentums, dass wir erkennen, der Geist Gottes gibt Leben, deshalb auch nicht mehr die Nationalität im Vordergrund, Klammer auf, deshalb ist es so skandalös, was der Moskauer Patriarch da gerade treibt, weil er in die Christenheit, in die Christenheit schon, einen Spaltpilz treibt. Für uns Christen dürfen wir den noch nichtmals über die Christenheit hinaus treiben in, das sind gute Menschen oder schlechte Menschen. Was atmet, ist von Gott belebt, beseelt, begeistert, ist Wohnsitz Gottes. Da ist die Bibel ganz eindeutig, das ist der Auftrag, den wir haben. Nicht alle erkennen das, keine Frage, aber für uns Christen ist das die Erkenntnis, Würde für alle. Und genau von dieser Würde erzählen ja die kleinen Könige von Ralf Knoblauch. Deswegen schickt er sie in aller Welt. Deswegen schickt er sie vor allen Dingen dorthin, wo Konflikte sind. Und ich weiß noch, dass ich dem Ralf Knoblauch mal gesagt habe, bei einer Arbeitsfeldsitzung, ich sage, wo deine Könige schon überall auftauchen. Ich glaube, es gibt kein Land, wo kein König von ihm auftaucht. Und darin wird ja gerade schon symbolisch diese Verbindung deutlich. Würde ist eben kein Konjunktiv sondern ein Auftrag, den wir haben. Also man kann nicht sagen, wenn doch wieder Würde, Würde. Man muss schon zu Ende formulieren. Wenn wieder Würde, 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 Würde sein, das ist der Auftrag, den wir haben, Würde für alle zu geben. Deshalb, deshalb heißt es auch in der Heiligen Schrift, wenn Jesus Kranke heilt, nehmen wir mal die Beispiele das Beispiel der blinden Heilung vor Jericho. Wird in vier Evangelien fünfmal erzählt. Im Matthäus-Evangelium gibt es das zweimal. Bei der zweiten Erzählung in Matthäus 20 sitzen sogar zwei Blinde da. Können Sie nachlesen. heißt, Jesus kam aus Jericho heraus, eine große Menge begleitete ihn, laute Szene. Und dann wechselt die Szenerie. Am Rand der Straße saßen zwei Blinde stärker könnte der Kontrast nicht sein, da die lautende Menge, laute Menge, die begeistert ist von Jesus, die ihn umringt, und da sitzen zwei Blinde am Rand der Straße vor den Toren der Stadt im Staub der Erde, tiefer kann man nicht sinken. Und jetzt kommt Jesus vorbei, und die beiden Blinden hören sicherlich seinen Namen rufen, sie haben von ihm gehört, sie machen sich laut, kennt man von dem blinden Bartimeus, die hängt ja damit zusammen, die Geschichte, rufen, Herr Sohn Davids, erbarme dich unser, Kyrie eleison, das ist das, was wir am Anfang der Messe rufen, wir sind die Blinden, die den Herrn um sein Erbarmen bitten. Und dann ruft Jesus die zu sich. Vorher heißt es aber, er hatte, in der Einheitsübersetzung steht, er hatte Mitleid mit ihnen. Mitleid. Mitleid ist so barmherzig. Mitleid ist das, was wir haben, wenn wir groß sind, und denen, die niedriger sind, huldvoll, huldvoll mal einen Groschen in den Hut werfen, dann glauben wir, wir wären jetzt ganz große, ganz große Helden gewesen. Ne? Wir haben die Welt gerade gerettet. Ein bisschen haben wir das auch. Der Begriff, der dort im Neuen Testament im Griechischen steht, heißt Eusplanchnitzestai. Die Splanchna sind die Eingeweide, der Darm, die Innereien. Was da steht, heißt nicht nur, Jesus hatte Mitleid mit ihnen, sondern. Deren Schicksal traf ihn in seinen Eingeweiden. Den trifft es im Magen, im Darm. Physisch, er macht deren Schicksal zu seinem. Das ist eine Inkarnation, eine Gestalt geben, das ist nicht oberflächlich. Das ist genau diese physische Dimension, die Gott gefällt, wenn er unseren Lehmkörper beseelt. Das hat ja was Physisches, das ist nicht das ist nicht irgendwie abgehoben. Im Johannesevangelium heißt es, das Wort ward Fleisch. Fleisch, sag's, ist Kotlet, was du beim Metzger bekommen. Gott gefällt es, unser Fleisch zu beseelen. Die Materie ist nichts Abschätziges. Ganz im Gegenteil, Gott gefällt es, in uns zu wohnen. Und so sollen wir leben. Deshalb macht Jesus. Das Schicksal der Kranken zu seinem Schicksal und es wird leibhaftig beschrieben. Das geht weit, weit über Mitleid hinaus. Und das ist der Auftrag, den uns die Könige hier geben, genau so durch die Welt zu gehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, das überfordert uns vielleicht, weil uns das Leib letzten Endes erdrücken wird. Das ist richtig. Wir brauchen auch nicht immer die ganze Welt retten. Aber da, wo wir es vermögen, in unserem Umfeld, in der eigenen Familie, in der Nachbarschaft, das tun, was wir können. Wenn ich erwachsene Firmenbewerber habe, dann spreche ich mit denen genau immer darüber, dass ich denen sage, wenn sie als Gefirmte durch diese Welt laufen, sie bekommen den Auftrag, mit allen Rechten und Pflichten als Christin, als Christ zu leben. Das ist bei so Leuten, die so einen Beruf haben wie der Pfarrer Begasade oder meiner Wenigkeit relativ leicht, weil wir natürlich, also man erwartet von mir ja geradezu, dass ich Bibelverse rezitieren durch die Welt laufe. Die Leute sind enttäuscht, wenn ich es nicht tue. Aber wenn Sie beim Aldi an der Kasse sitzen oder hinter der Sparkasse Konten verwalten oder in der Verwaltung sitzen und Sie würden die Kunden dort begrüßen mit Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit amen, könnte das sehr komisch kommen. Da merken Sie, es geht nicht immer um diese explizite Weise, sondern es geht um die Haltung, mit der wir Menschen begegnen. Dass wir den Schwachen besondere Ehre entgegen. Wir den erwachsenen Firmenbewerbern erzählen, ich sage, wenn Sie in einer Firma arbeiten und Sie merken, da wird jemand gemobbt, dann ist unsere Aufgabe, auf keinen Fall mitzumachen, auch wenn wir die Person vielleicht selber nicht mögen. Wenn wir Mumm genug in den Knochen haben, solidarisieren wir uns mit dieser Person, die da gemobbt wird, mit der schwachen Person öffentlich. Wenn uns dieser Mumm vielleicht fehlt, was menschlich ist, das kann sein, wäre so eine Minimalforderung nach Feierabend, wenn alle weg sind, dieser Person zu sagen, ich habe mitbekriegt, wie Mist ich die dich behandelt haben. ich stehe an deiner Seite. Wenigstens das an Würde diesen Menschen zu geben, das möglich ist. Das wäre so eine Minimalforderung, die überfordert uns nicht. Also deswegen sage ich immer, ne? also das geben, was wir können, aber das geben, was wir können und nicht voreilig da einen Rückzieher zu machen. Das meint der Paulus wahrscheinlich auch, wenn er im ersten Thessalonicher Brief im fünften Kapitel in seinen Schlussmahnungen sagt, betet alle Zeit. Das könnte natürlich als Aufforderung gemeint sein, die ganze Zeit auf den Knien zu sein, die Hände zu falten und Rosenkranz zu beten oder was weiß ich was. Das ist nichts Schlechtes. Das ist nichts Schlechtes. Aber für den normalen Menschen wäre das sicherlich eine Überforderung, die ganze Zeit so beten zu sein. Das meint der Paulus auch nicht. Er meint damit den Auftrag, unser Leben selbst als Gebet zu leben in der Gegenwart Gottes. Das ist natürlich dann explizit so, klar. Aber es ist auch implizit, wenn wir aus unserer Haltung, Trägerin, Träger des Geistes Gottes zu sein, den anderen gegenübertreten und versuchen, ihnen menschenwürdig zu begegnen. Das ist die Botschaft, die genau diese Königin ihrer Präsenz unter das Volk tragen. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Du hast ihn nämlich nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und gleichzeitig entdecken wir immer wieder unsere Niedrigkeit und wenn wir in die Heilige Schrift schauen, ein Beispiel habe ich gerade erzählt, wenn es Jesus in die Eingeweide fährt, und im Alten Testament ist das an ganz vielen Stellen sehr deutlich, dann muss man sagen, der Gott, an den wir glauben, an den Christen und Juden glauben, der ist parteiisch. Jesus selbst sagt es sehr deutlich im Matthäus-Evangelium. Was ihr dem Geringsten und der Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und man darf nie überhören, dass da eben auch steht, was ihr den Geringsten und Geringen meiner Brüder und Schwestern nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Also nur die Hände in den Taschen zu haben und zu sagen, ich tue mal besser nichts, kann ja nichts falsch machen, ist so ähnlich wie an einem Unfallort vorbeizufahren, Verletzte auf der Straße zu sehen und nicht erste Hilfe zu leisten, weil man Angst hat, man könnte was falsch machen. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Das schützt uns nicht im Gericht, ganz im Gegenteil. Auch im Wort Jesu wird deutlich, der Gott, an den wir glauben, ist parteiisch Und genau so parteiisch sollten auch wir letzten Endes sein, nämlich Gott Gestalt zu geben, gerade da, wo die Schwachen unter die Räder geraten. Und genau deshalb ist es richtig, wenn viele von uns, auch jetzt angesichts des Krieges in der Ukraine, den dort Flüchtenden und Geflüchteten helfen, vor allen Dingen ihnen würdig zu begegnen, das ist ja das Interessante, da, wo ich Interviews gelesen und gehört habe, dass die sich selbst gar nicht als Flüchtlinge verstehen, die wollen gar nicht fliehen. Die haben, sich nicht, die haben sich das nicht ausgesucht, die wollen auch wieder zurück, wenn Frieden ist. Aber ihnen jetzt diese Würde zu geben, hier menschenwürdig zu leben, heißt für mich zum Beispiel, ich habe übermorgen, heute ist Dienstag, am Donnerstag, treffe ich mich in Wuppertal mit dem griechisch-orthodoxen Priester, das ist mein Hauptansprechpartner, weil ich wusste, dass wir in Wuppertal einen russisch-orthodoxen Priester haben, aber ich selber nicht wusste, wo steht der politisch gerade. Und ich werde mich aber auch mit dem russisch-orthodoxen Priester treffen, weil der russisch-orthodoxe Priester ein Ukrainer ist. Das ist eine sehr interessante Gemengelage. Und ich habe jetzt schon gehört, dass er jetzt schon Todesdrohungen aus Wuppertal von Ukrainern bekommen hat. Und wir müssen mal gucken, wie wir da auch da zu einer menschenwürdigen Weise finden. Denn da, wo die Religion, das muss man sich ja vorstellen, Christen kämpfen gegen Christen. Brüder gegen Schwestern. Krieg ist sowieso immer schlimm, auch wenn Christen gegen die Christen kämpfen, ist das kein, da gibt es keine Rechtfertigung. Aber hier kämpfen Menschen gegeneinander und führen Krieg gegeneinander, die wissen sollten, dass sie dort Tempel Gottes angreifen. Und da gibt es keine Entschuldigung für. Wenn es eine Sünde wieder den Heiligen Geist gibt, die unverzeihbar ist, ist es wohl genau die. Ich sagte es bereits, in der Firmung und erstaunlicherweise feiern wir zwar oft Tauferinnerung, aber selten Firmerinnerung. Dabei ist die Firmerinnerung genau diese, dieses Sakrament, in dem wir mit dem Königsöl gesalbt werden, in dem wir den Zuspruch bekommen, der Geist Gottes ist in dir und in diesem Auftrag mit Brief und Siegel sollst du leben, erhalten wir die Königswürde. Wir sind Könige. Und ein König hat Macht, eine Königin auch. Wir sind also längst ermächtigt. Wir brauchen nicht auf diese Ermächtigung zu erwarten. Die ist längst erteilt, im Namen Gottes zu handeln. Der heilige Thomas von Aquin hat das mal mit Bezug auf das Sakrament der Firmung gesagt, dass er gesagt hat, in der Firmung erhalten die Gefirmten den Auftrag, wie von Amts wegen den Glauben öffentlich in Wort und Tat zu verkünden. Wer die Weihe empfangen hat, bekommt den Auftrag nochmal ganz besonders, mit einer besonderen Vollmacht, aber den Glauben als solches öffentlich wie vom Amts wegen zu verkünden in Wort und Tat. Und ich sage, wenn man Jakobusbrief liest, Hebräerbrief und andere Schriften, geht die Tat immer vor dem Wort. Diesen Auftrag haben wir längst alle bekommen, deshalb sollten wir als Königin und Könige handeln. Wenn wir nochmal abschließend im Psalm 8 gucken, da war uns ja alles zu Füße gelegt worden, aber zum Schluss werden wir daran erinnert, dass Gott allein der Herrscher ist, dessen Name gepriesen wird und dessen Name gewaltig ist auf der ganzen Erde, dann kann ich nur sagen, lasst uns ihm ähnlich werden. Der hat nämlich diese ganze Schöpfung gemacht und er hat alles gegeben, damit wir gut in ihr leben können. Wir sollten sie nicht zerstören, in keinem Teil, sondern wir sollten sie hegen und pflegen. Vor allen Dingen diejenigen, die schwach sind, damit auch sie lernen, dass sie eigentlich Könige sind. Denn der Geist Gottes wohnt längst in ihnen. Vielen Dank.